0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt derzeit kaum eine Branche an die Börse, die derart hot ist, wie die der Pharmaunternehmen, die nach einem Covid-19-Impfstoff oder einem Wirkstoff gegen den ja, potenziell gefährlichen Verlauf der Krankheit forschen. Die Aktien dieser Branche sind teilweise durch die Decke gegangen, haben sich vervielfacht. Und ich möchte heute über die Chancen sprechen, aber auch ganz klar eine Warnung aussprechen. Denn es werden hunderte von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Anlegergeldern zerstört. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil der Traum platzen wird wie eine Seifenblase. Also wer investiert ist oder überlegt zu investieren, der sollte sich die heutige Episode anhören. Musik so, ein kleines Mini-Quiz gleich zu Beginn. Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19 werden derzeit in der gesamten Welt fieberhaft gesucht. Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn eigentlich ist dieses Business in Anführungszeichen gar kein so lukratives. Es dauert nämlich ewigkeiten, bis man so einen Impfstoff erstmal gefunden hat und bis man ihn dann auch noch zulassungsreif hat. Das heißt, normalerweise sind es wirklich nur einige ganz, ganz große Unternehmen, die sich das auch leisten können. Und dazu kommt, in der Regel lässt sich mit einem Impfstoff so viel Geld auch nicht verdienen. Kommen wir aber gleich noch auf diesen Punkt zu sprechen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger. Also einfach mal aus dem Bauch raus. Wie viele Impfstoffprojekte laufen derzeit auf diesem Planeten? Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt 172 Impfstoffprojekte. Das liegt natürlich auch daran, dass Milliarden und Abermilliarden gerade wie mit einem Füllhorn über diese potenziellen Unternehmen ausgeschüttet werden. Ja, sogar über Unternehmen, die noch vor wenigen Monaten überhaupt nichts mit der Suche nach Impfstoffen zu tun hatten, die jetzt die Chance ergriffen haben. Und da ist jetzt erst einmal nichts Verwerfliches dabei und gesagt haben, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt darauf, denn da gibt es Geld. Denn normalerweise ist das eine Branche, bei der Geld immer knapp ist. Forschung kostet Geld. Das heißt also, bei aller Kritik und bei aller Skepsis, dass möglicherweise im Zuge dieser Corona-Pandemie die ein oder andere Milliarde auch einfach mal ausgeschüttet wird, ohne dass es wirklich sinnvoll bei diesem oder jenem Projekt ankommt oder auch bei Menschen ankommt. Das passiert praktisch immer. Wenn halt nach Gießkannenprinzip das Geld regnet, ja, dann versickert eben auch einiges. Das ist Teil dieses Prozesses und das liegt natürlich auch daran, dass wir diesmal so wenig Zeit hatten. Und dass ein Unternehmen, welches vorher einen ganz anderen Schwerpunkt hatte, aber eben auch in der Forschung tätig war, jetzt sagt, ja, meine Güte, schneller kommen wir doch nicht an Geld und Geld sichert das Überleben dieser Forschungsunternehmen, das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Und wenn wir über Summen von 40, 50, 60 oder 70 Millionen Euro oder Dollar sprechen, dann müssen wir in dem Fall sagen, das waren dann eher die kleinen Unternehmen. Die großen Unternehmen haben teilweise deutlich mehr bekommen. Nicht nur von staatlichen Institutionen, aber auch von großen Stiftungen wie etwa der von äh, Melissa und Bill Gates, die beispielsweise bei dem deutschen, bei dem Mainzer Unternehmen Biontech kräftig, ich meine 200 Millionen in etwa, gefördert haben das Ganze und auch der Staat ist selbstverständlich mit dabei. So, 172 Unternehmen, dabei sind nun wirklich nicht nur börsennotierte Unternehmen dabei. Ich gehe jetzt nun mal ein paar vorneweg, um zu verdeutlichen, wie breit das Ganze gestreut ist. Also die Oxford University in Großbritannien arbeitet zusammen mit Astra Seneca Lifestyle. Das sind im Übrigen die, von denen es heißt, dass sie momentan am weitesten sind. Das mal als kleiner Einwurf. Das ist die Meldung von vor einer Woche in etwa. Sowohl AstraZeneca als auch BioNTech haben deutliche Fortschritte vermeldet. Erste klinische Studien am Menschen haben bei den zwei Impfstoffkandidaten positive Ergebnisse gezeigt. Das war vorletzter Montag, glaube ich. Ja, AstraZeneca hat gesagt, mehr als 1000 Freiwillige und sie haben einen Wirkstoff mit der Bezeichnung AZD1222. Und dieser Wirkstoff habe eine Antwort des Immunsystems hervorgerufen und es habe keine ernsthaften Nebenwirkungen gegeben. Das ist wirklich nur eine Stufe von vielen, denn 1000 reicht bei weitem noch nicht aus. Es werden noch viel, viel mehr folgen. Deutlich weniger und es ist vielleicht ein Zeichen dafür, wie der Aktienmarkt derzeit tickt. Deutlich weniger Personen waren es bei BioNTech zusammen mit dem US-Partner Pfizer. Die hatten einen Kandidaten namens BNT162B1. Und hier hat es bei 60 Personen eine Reaktion schon bei niedriger Dosierung der Antikörper äh, gegeben. Und ja... Natürlich sind das gute Nachrichten, aber da sind wir von der Zulassung noch weit entfernt. Und so eine Meldung hat mal eben rund eine Milliarde an Marktkapitalisierung obendrauf gegeben. Und das ist sicherlich etwas, wo man, wenn man an der Börse spekulativ unterwegs ist, wie sie alle heißen, eine Moderna, eine Sinovac, eine CureVac seit kurzem an der Börse, unfassbar, Glaxo GlaxoSmithKline hat für seinen 10 Anteil an CureVac 1,5 Milliarden bezahlt. Und das ist in der Tat eine ganze Menge. Entschuldigung, ein Entschuldigung, 150 Millionen. 150 Millionen hat GlaxoSmithKline bezahlt für 10 Prozent. Entspricht also in etwa einer Bewertung von 1,5 Milliarden für die ganze Bude. Und das von einem Profi. Ja, GlaxoSmithKline wird vermutlich so. Im Übrigen auch die der, der Bund hat sich äh, unter diesem, auf diesem Bewertungsniveau eingekauft mit etwa 23 Prozent. Auch die haben gesagt ja in etwa 1,5 Milliarden seid ihr wert und das wohlwissend wie dringlich derzeit dieser Impfstoff gesucht wird. Da gab es sicherlich schon einiges an Zugeständnissen. Sechs Monate vorher hätte CureVac noch nicht einmal ein Drittel, ein Viertel, ich bin mir sicher, noch nicht mal ein Achtel dieser Bewertung zusammenbekommen. Und wer jetzt sagt, naja gut, 1,5 Milliarden ist ja stattlich, dann kommt das Ding an die Börse CureVac. Und dann sind sie mal drei Tage später, sind sie das fünffache Wert. Und dann das siebenfache von dem, was gerade eben GlaxoSmithKline als eine einigermaßen faire Bewertung angesehen hat. Und wenn CureVac diejenigen sind, die dann diesen Impfstoff finden, Okay, dann mag das der ganz große Deal sein. Aber ich kann schon mal an dieser Stelle ein, das Fazit andeuten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das sind aus meiner Sicht ist eine klassische Buy-the-Rumor-Sell-the-News-Situation. Denn bei allem Fortschritt dieser Kandidaten, sei es nun von AstraZeneca oder von BioNTech oder von anderen, dürfen wir nicht vergessen, am Ende, nämlich dann, wenn die Impfstoffe da sind, dann wird abgerechnet und dann wird die Börse nicht sagen, Juhai, ihr habt uns alle gerettet, sondern die wird sagen, sag mal, was verdient ihr eigentlich genau damit? Und wir haben natürlich noch keine genaue Indikation, aber eine ungefähre. Denn anders als bei seltenen Krankheiten, anders als auch in der Krebstherapie, die ja wahnsinnig teuer ist, mit der auch wahnsinnig viel Geld verdient wird, sind Impfstoffe aufgrund der Tatsache, dass sich beispielsweise der Bund beteiligt, nah dran am Allgemeingut. Ja, wenn man das, wie heißt das Mittelremes des wir von ähm, Gilead Sciences, die verschenken das momentan. Verschenkt wird sicherlich dieser Impfstoff nicht, aber es wird keinem dieser Unternehmen erlaubt werden. So muss man das sagen damit den ganz großen Reibach zu machen. Wer jetzt meint, da kommt ein Impfstoff raus und dieser Impfstoff, der kann dann von dem Unternehmen für 500 oder für 1.000 Dollar pro Dosis verkauft werden. Ja, da kann man sich natürlich schnell auf viele Milliarden hochrechnen. Das wird nicht passieren. An diese gesamten Forschungsgelder ist nämlich auch gekoppelt das Selbstverständnis, beispielsweise des Bundes, dass sie sagt, diesen Impfstoff. Den macht ihr, damit dürft ihr auch was verdienen, aber denkt bitte schön nicht. Und die sind immerhin an CureVac mit einem Viertel beteiligt fast. Denkt bitte nicht, dass ihr da am Ende aus dem Leid der Leute den ganz großen Reibach machen könnt, um es mal so plakativ zu sagen. Wenn wir in eine grobe, eine grobe Summe nun mal stellen. Pfizer hat gesagt, das sind im Übrigen die, die mit BioNTech zusammenarbeiten, Etwa 19,50 Dollar pro Dosis. Abhängig von der bestellten Menge, also eine Dynamisierung Dynamisierung wird es geben. Und das heißt, je größer die Bestellung, umso geringer der Preis. Jetzt nehmen wir einfach mal an, das Ding kostet am Ende 15 US-Dollar. Jawohl, wenn man 100 Millionen davon verkauft, ja, dann sprechen wir immerhin über 1,5 Milliarden. Oder sagen wir einfach mal, das Ganze kostet tatsächlich, wird tatsächlich eine Milliarde mal verkauft, mal 15 US-Dollar, während 15 Milliarden Umsatz. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen dann in etwa ein Siebtel bzw. ein Achtel der Weltbevölkerung verfolgt, versorgt. Aber nehmen wir das einfach mal an, dass die dann 19, 15, 17, 12 oder was auch immer Milliarden Umsatz machen, ja. Umsatz ist natürlich noch kein Gewinn, aber wir müssen das natürlich in Relation stellen zu dem Umsatz, den so ein Pharmaunternehmen sonst macht. Und im Jahr 2019 hat Pfizer, immerhin das zweitgrößte Pharmaunternehmen der Welt nach Roche, einen Umsatz von 51,8 Milliarden US-Dollar gemacht. Das heißt, wenn da jetzt nochmal 15 dazukommen, auf jeden Fall dürfte das den Kurs günstig beeinflussen. Aber dass das jetzt ein absoluter Gamechanger wäre, der jetzt dafür sorgt, dass sich Aktien, die sich eh schon vervielfacht haben, dann nochmal vervielfachen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich. Und hier haben wir natürlich einige Kandidaten dabei von diesen 172, die werden die Ziellinie nicht erreichen. Und wir waren bei den Unternehmen vor diesem kurzen Ausflug. Also Oxford University, AstraZeneca. Dann haben wir das Wuhan Institute of Biological Products. Dann haben wir Sinovac Biotech. Die Wuhan Institute, das arbeitet übrigens mit Sinopharm zu, ist auch an der Börse. Ebenfalls an der Börse ist Sinovac Biotech. Dann haben wir Moderna. Dann haben wir BioNTech und Pfizer. Dann haben wir das Beijing Institute of Biological Products. Arbeitet wiederum mit Sinopharm zusammen. Kann Sino Biologics... Ja, Ihr könnt da euch das anschauen auf der ähm, Seite VFA, die forschenden Pharmaunternehmen. www.vfa. Unter Arzneimittel Mittel und Forschung habe ich hier alle, die dabei sind. Artikel ist vom 18. August. Und hier sieht man auch, wie weit jeweils das entsprechende Unternehmen ist. Und auch die Quellen der Angaben, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Und man sieht, von wem sie finanzielle Unterstützung bekommen. Ganz interessante Aufstellung. Tja, und wer sie alle durchgehen möchte, der wird feststellen, es sind doch einige. Die Daten sind nicht überall vollständig, insbesondere aus Russland und aus China. China bekommt man, ja, lassen wir es einfach mal so stehen und sagen, ja, Russland hat also einen Impfstoff gefunden. Und wie viele dann tatsächlich das über sich ergehen lassen. Ich möchte es gar nicht erst aufmachen, dass fast, wer sich impfen lässt, wer nicht. Ja. Solange es eine persönliche Entscheidung bleibt, denke ich, ist es dann auch völlig in Ordnung. Und dass einige Risikogruppen eher dazu neigen werden, sich impfen lassen zu lassen, ist auch klar. Aber dass ein Zulassungsverfahren, welches normalerweise Jahre dauert, und dann möglicherweise innerhalb von wenigen Monaten abgeschlossen ist, dass das zu einer gewissen Skepsis führt, auch das finde ich nachvollziehbar. Und wie gesagt, jeder sollte hier selbst seine Entscheidung für sich dann treffen, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Also das finde ich das nur als einzigen Punkt dazu von meiner Seite. Diese Freiwilligkeit sollte gegeben sein, aber auch das, und das kann ich euch versprechen, wird enorme Diskussionen geben, bis hin zu einigen Gruppen, die sagen, wer sich nicht impfen lässt, darf auch nicht mehr einkaufen gehen und und und. Das ist allerdings letztendlich eine Diskussion, die wir nicht nur rund um Covid-19 schon erlebt haben, sondern ja, die sich auch in anderen äh, Bereichen ergeben und dann teilweise auch mit deutlichen Konsequenzen ähm, vollzogen hat. Siehe Masernimpfung, ich weiß gar nicht, ob das überall in ganz Deutschland so ist, Bildung ist ja normalerweise Ländersache, aber in Schleswig-Holstein darf man sein Kind ohne Masernimpfung, also ohne, dass man das Kind gegen Masern geimpft hat, meine ich nicht zur Kita bringen, es sei denn, man kann nachweisen, dass das Kind Antikörper dagegen entwickelt hat, also eine Masernerkrankung bereits hinter sich hatte und ähnliche Diskussionen kommen dann auch auf uns zu. Vielleicht sollten wir sie jetzt schon führen, denn dann haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit. So, wir sind immer noch bei den Aktien. Und selbstverständlich gibt es Chancen. Aber dieser Imagewandel, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, also vom Sündenbock, so hat es, glaube ich, ein Portfolio-Manager der Schweizer Vermögensverwaltung Bellevue Asset Management mal bezeichnet Vom Sündenbock für teure Gesundheitsversorgung bis hin zum Retter in der Not. Dieser Effekt, der hat sich natürlich an der Börse mit einer unglaublichen Dramatik durchgesetzt. Das heißt also, viele Unternehmen, die bisher noch nichts vorzuweisen haben, außer einer Pressemitteilung, wir suchen nach dem Impfstoff, haben sich im Kurs vervielfacht. Man sieht, dass das immer so schubweise wiederkommt und dass einige auch im Fahrwasser anderer Unternehmen mitschwimmen, ohne dass sie bisher irgendeine Erfolgsmeldung verkündet hätten. Und ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, weil ich das schlicht und einfach nicht kann. Wie sollte ich bitte schön beurteilen, wenn es schon den Experten extrem schwer fällt, welches Unternehmen mit welchem Impfstoff, mit welchem Wirkstoff tatsächlich Erfolg haben wird? Das kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass etwas, die ganz großen Pharmakonzerne, Roche, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Sanofi und so weiter, dass die selbstverständlich einen Misserfolg leicht überleben werden. Das heißt also, wenn der Impfstoff nicht gefunden wird, dann kostet das die Aktien ein paar Prozent. Im Umkehrschluss ist natürlich auch, selbst wenn die, hier die Kooperation erfolgreich sein wird, sollte, meistens sind hier kleinere Unternehmen ja mit größeren Unternehmen zusammengegangen, zumindest projektbezogen, dann wird das natürlich bei den großen Unternehmen auch einen geringeren Impact haben. Also eine Pfizer oder eine Roche werden sich, wenn sie, oder eine AstraZeneca, die, so heißt es, momentan am nächsten dran ist, ja, es wird ja nicht nur einen geben, einen Impfstoff, sondern es wird mehrere Impfstoffe, mehrere Anbieter geben, die werden sich natürlich dann nicht im Kurs verdoppeln oder verdreifachen. Und das ist genau die, der Spannungsbogen, in dem sich der Anleger dann bewegt, der auf der einen Seite sagt, ich möchte den ganz großen Reibach machen, der aber auf der anderen Seite sagt, na, ich möchte auch nicht mit dabei sein, wenn das Ganze schief geht. Und eins ist klar, das ist alles meldepflichtig. Das heißt, wenn ein kleines Unternehmen, und ich sage bewusst keine und keinen Namen, sonst würde es so klingen, als hätte ich dir eine Vorahnung, die habe ich nicht. Wenn so eine Impfstoffreihe läuft, gerade in der Phase 1, und dann kommt der Feldversuch und darauf folgt dann eine Nachricht, leider gab es keine Reaktion, also keine Antikörper, dann werden diese Aktien nicht mal eben 4-5% verlieren. Ich mache einen Podcast oder ein Video drüber und dann steigt man halt wieder aus. Dann werden in aller Regel die Nachrichten vorbörslich oder nachbörslich kommen. Das passiert sehr, sehr häufig, damit der Markt Zeit hat, sich darauf einzustellen. Selbst wenn das während der laufenden Börse kommt, dann wird die Aktie vom Handel ausgesetzt. So etwas ist in der Vergangenheit, zumindest in der Phase, in der ich noch sehr 15 Jahre lang fast durchgehend nur getradet, habe ich das hunderte Male erlebt, also eine Aktie wird vom Handel ausgesetzt, dann kann ich sie nicht mehr handeln. Was will ich damit sagen? Du kannst dich, ich verspreche es dir, das ist das einzige Versprechen, was ich heute machen kann, du wirst dich gegen diesen Kursverlust, egal wie du deinen Stop plan, platzierst, der kann ja nur im laufenden Handel greifen, wirst du dich nicht schützen können. Und wenn das Unternehmen, an dem du dich beteiligt hast, eine negative Nachricht bringt, dann wird die Aktie nicht zehn dann wird die Aktie 50, 60, 70 Prozent an Wert verlieren. Und zwar mit riesiger Kurslücke. Da hilft dir auch kein Stop. Und das wäre im, im Übrigen, ich habe so häufig gesagt, naja, die Profis sind da im Vorteil. Das ist Quatsch. Die Profis sind da überhaupt nicht im Vorteil. Kein Mensch, kein Anleger auf diesem Planeten schützt sich vor Verlusten durch Kurslücken. Ja? Die gesamte Nachricht wird sofort eingepreist. Und jeder hat das Nachsehen, der dann drin ist. Und dann ist es Pech. Und dann sitzt man, sitzt man auf einer 60- oder 70-prozentigen Verlustposition. Und was dann? Genau damit muss man sich vorher auseinandersetzen, wenn man denn so eine Spekulation umsetzt. Profis beschäftigen sich zuerst ganz ausgiebig mit dem Verlustfall. Was passiert im Worst Case? Wie sieht überhaupt mein Worst Case aus? Und wenn ich mich an einer kleinen Covid-Bude beteilige, dann ist mein Worst Case nicht, dass die Aktie 5% fällt, sondern ist mein Worst Case, dass die Aktie 80% fällt oder 90% fällt. Und darauf muss ich mich einstellen. Und was heißt mich einstellen? Ich muss meine Positionsgröße dem anpassen. Habe ich persönlich auch schon erlebt. Auch schon das Gegenteil, natürlich. Aber wenn ich so etwas machen würde, dann wäre mein Stop gefühlt Null. Das heißt, ich investiere nur das, von dem ich bereit bin, es zu verlieren. So, das Fazit. Entweder man setzt hier auf die Großen und sagt, ja, der Effekt wird vielleicht nicht ganz so extrem sein, selbst im positiven Fall. Aber dafür bin ich eben, wenn es schief geht, muss ich mich auch nicht davor schützen, beziehungsweise damit rechnen, dass ich hier über Nacht mein Geld verliere. Oder, das ist natürlich auch möglich, man setzt sich mit der Branche auseinander und sagt, ich möchte mich langfristig in diesem Pharmabereich, der ja immer schon interessant war, ja, gerade auch aufgrund der demografischen Entwicklung, man setzt sich mit diesem Bereich auseinander und sagt, ich möchte da in meinem langfristigen Portfolio investiert sein. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, das über Fonds zu machen, die sind etwas teurer. Es gibt auch so etwas wie einen börsennotierten Fonds, das ist die Aktie, die Schweizer Aktie BB Biotech und die haben ein eigenes Portfolio aus Unternehmen. Auch bei diesem Beteiligungsunternehmen äh, ist natürlich nicht damit zu rechnen, dass sich die Aktie mal eben halbiert, denn selbst, äh, Entschuldigung, mal eben verdoppelt oder halbiert. Ja, Denn selbst wenn Sie in Ihrem Portfolio aus 18, 19, 20, 25 Unternehmen den richtigen Kandidaten dabei haben, der macht dann eben nur 3, 4, 5 Prozent im Portfolio aus. Und wenn sich dann die Aktie verdreifacht, ja, eine BB Biotech verdreifacht sich nicht über Nacht, ist aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, weil Sie vor allen Dingen auch seit vielen, vielen Jahren sehr konstante Dividende zahlen. Ja, Es ist keine, keine Empfehlung, in dem Sinne, dass ich sage, bitte kauf dir jetzt die Aktie. Aber wenn du magst, dann setz dich mal mit dem Unternehmen auseinander. Ich persönlich finde es ganz interessant. Und Eins noch zum Abschluss, weil ich dazu einige Fragen in den letzten Wochen bekommen habe. Wenn jetzt jemand aus dieser heutigen Folge heraushört, dass es viele Unternehmen geben wird, die massiv unter die Räder kommen, die also vieles von den Milliarden an Marktkapitalisierung, was sie gerade aufgebaut haben, wieder verlieren werden, dann ist das korrekt. Das denke ich wird passieren. Es wird hier viel, viel mehr Enttäuschung als positive Überraschung geben. Aber dennoch ist der Gedanke, hier auf fallende Kurse zu setzen, mindestens ebenso gefährlich. Denn bei diesen Unternehmen reicht dann die, der kleinste positive Funke, so wie in der letzten Woche mal bei Biontech, mal eben 10% höher. Und das gilt im aktiven Handel. Wann immer ich spekuliere an der Börse, so darf man das ja ruhig nennen, ja, das ist Abzugrenzen vom langfristigen Investment, dann muss Chance und Risiko in Relation sein. Und ich muss das Risiko in irgendeiner Form auch quantifizieren können. Und das heißt also, dass ich gedanklich einen Stop setzen muss. Ich kann nicht eine Aktie von Novavax oder von irgendeinem anderen Unternehmen einfach shorten, also auf fallende Kurse setzen. Das geht ja auch mit einem Derivat, wie mit einem Optionsschein oder einem Zertifikat und sagen, na, irgendwann werden sie schon fallen. So eine Spekulation geht nur mit Timing. Denn was hilft es, wenn ich beispielsweise, und das habe ich in der Vergangenheit durchaus gesagt, aber eben nie so gehandelt, weil es keine Investment oder keine... Empfehlung zum Trade war, ich habe schon mehrfach angenommen, die Tesla-Aktie könnte auch fallen. Und habe schon bei 1000 Dollar gesagt, die sind ja viel zu teuer. Ich käme aber nicht auf die Idee, gegen einen derart starken Trend, der ja aufwärts gerichtet ist, dann auf fallende Kurse zu setzen und wieder und wieder und wieder. Jeder, der das gemacht hat, hat ja bisher hier auf die Nase bekommen. Das heißt also, der grundsätzliche Ansatz lautet Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Man sucht sich schwache Aktien, um von fallenden Kursen zu profitieren. Genau das Gegenteil von dem, was leider viele Privatanleger machen. Sie suchen sich die absoluten Highflyer, wie momentan beispielsweise diese Impfstoffaktien oder wie eine Tesla und sagen, die müssen doch irgendwann mal fallen. Ja, Wie Icarus zu nah an der Sonne und dann, es ist doch alles überbewertet und die müssen irgendwann fallen. Ja, irgendwann müssen sie fallen. Aber wenn ich da zu früh bin, ja, dann, hab ich, dann verliere ich Geld. Und es wird in diesen Aktien viel, viel Geld verloren momentan mit Leuten, die sich da die Finger dran verbrennen, weil sie sagen, die müssen doch fallen. Auf der anderen Seite werden Aktien wie eine TUI oder eine Lufthansa von Privatanlegern gekauft, weil sie sagen, die standen doch mal viel höher, die müssen doch wieder steigen. Das ist genau verkehrt rum gedacht. Wer das perfekte Timing hat, der kann alles vergessen, was ich hier sage. Wer sagt, ich weiß, wann es steigt, ich weiß, wann es fällt, der kann sowieso alles andere vergessen, der kann auch seinen Job kündigen. Denn man, ganz ehrlich, wenn man das für einen Monat lang richtig macht, dann hat man ausgesorgt. Wer das kann, nur zu. Ich beobachte den Markt jetzt seit mehr als 20 Jahren. Ich kann das nicht taggenau. Und weil ich das nicht kann, versuche ich mit schwachen Aktien von fallenden Kursen zu profitieren und bei starken Aktien von steigenden Kursen. Wobei ich bei diesen Impfstoffaktien ganz klar, wenn ich mit an Bord bin, dann finde ich momentan die interessant, für die das Ganze eine langfristige, zumindest aber mittelfristige Beflügelung des Geschäfts bedeuten könnte. Bei einer BioNTech oder anderen mRNA-Kandidaten, wenn die einmal, diese mRNA, ja, das kann man sehr schön auf deren Webseite sich übrigens anschauen, diese Messenger-RNA, wenn diese Methode funktioniert, wissen wir nicht, weil es noch kein einziges, ähm, keinen einzigen Wirkstoff gibt, keine einzige Methode, die in diesem Bereich funktioniert hat. Ja? In der Theorie natürlich schon, aber wir haben noch nichts am Markt. Aber wenn es da funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch bei anderen Krank Krankheiten funktionieren. Und so wird der Markt dann zu einer Neubewertung kommen. Aber... Es bleibt eine absolut heiße Spekulation. Soweit also zu diesem Thema. Vorsicht bitte! Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören an gleicher Stelle. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute und gesunde Zeit. Liebe Grüße, dein Lars.